1: Vamos continuar estudando juntos, meu caro ouvinte, essa proposta de entendimento, de abrir horizontes dos valores da origem do Evangelho, através da doutrina espírita, conhecer os códigos de libertação que Jesus tem para nos oferecer, através do envio dos seus mensageiros, que vem fazer lembrar a sua essência. Nós estamos estudando a obra Em Torno do Mestre. Você já sabe, o autor é Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo Vinícius, e é editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar um título que restabelece toda a condição de vivência e conhecimento natural das leis divinas, mostrando essa figura lendária criada pelo homem, o título é A Restauração do Inferno. Veja bem, nenhuma alusão à proposta de confirmar a existência dessa região, porque ela existe dentro de cada um de nós, meu caro ouvinte. Ela não é uma região que se encontra no espaço aguardando a condenação eterna. A doutrina espírita vem nos deixar isso bem claro. E é uma paródia a Tolstói. Tolstói é um autor russo, Leon Tolstói, e Paródia é uma imitação de uma obra com um teor irônico ou cômico. E ela começa assim nessa conversa. Satanás, o príncipe dos demônios, encarando o Nazareno, cujo corpo pendia do madeiro erguido no topo do Calvário, exclamou: Miserável, morreste? Graças às insinuações que sugeri aos pontífices e fariseus Mas de que me serve este vão triunfo Se tua doutrina já foi compreendida e assimilada por muitos Que a praticam e propagam Maldição Meu reino está destruído para sempre Vinguei-me, é certo Arrastando-te ao patíbulo da cruz Porém, que te importa isso uma vez que estavas disposto ao sacrifício? Então vamos deixar isso bem claro através das diretrizes libertadoras,
0: Diretrizes Libertadoras, da
1: segunda parte de O Livro dos Espíritos? nós vamos encontrar a pergunta 131, quando Allan Kardec fez o seguinte questionamento. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Refletindo sobre a pergunta, vamos encontrar, na intenção de Kardec, abordar o sentido que o homem estabeleceu criando essa figura como um recurso de temor, ou de terror de controle, estabelecendo um concurso de que um ser seria expulso de um paraíso e teria o mesmo poder que Deus e, portanto, ser o responsável de todo o mal que existe logo na Terra. E os Espíritos respondem, se houvesse demônios, seria uma obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal? e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais, e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo, um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Então os Espíritos estão dizendo que, na verdade, são os próprios homens, ou seja, nós mesmos, pela condição da hipocrisia de criar uma ideia de um Deus mal e vingativo, e que, portanto, estabelece por concurso um ser responsável por esse mal. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mal, senão na sua acepção moderna, ou seja, isso é dado hoje em dia porquanto o termo grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, e inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus, ora, Deus que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos, por sua natureza, ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam como Ele, desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda a doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, Falta essa base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas. Também admitam demônios. Mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus suponha haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a esse vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Deve-se atormar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Então agora está bem claro, meu caro ouvinte, essa paródia é na verdade uma alegoria, uma forma apresentada por Pedro de Camargo para conhecermos essa ideia opositora, mas que não foi criada por Deus. São os próprios homens desenfaixados do corpo, que, permanecendo na condição de optarem pelo mal, estabeleçam conexões com os encarnados. Mas não são responsáveis exclusivos, senão pelo mal que nós nos permitimos. E ele continua, balbuciando estas últimas apóstrofes em voz estentórica. Satanás encurvou as negras asas sobre o esguio arcabouço e desapareceu por entre larga fenda que se abriu no solo, qual suicida que se precipita na voragem de um abismo. Caindo nas profundezas do inferno, ali permaneceu desacordado, num ambiente silencioso e tétrico onde as trevas da noite seriam sóis se dado fosse penetrar a luz em semelhante antro, sede do reinado diabólico. Um século, dois séculos, três séculos se passaram. Satanás permanecia imóvel, de chavelhos entre as garras, esforçando-se por esquecer o fato que lhe havia produzido a ruína. Mas, malgrado seu, não pensava noutra coisa. De repente, num dado momento, Após largo ciclo de tempo decorrido, ouviu certo movimento em torno de si. Perscrutou atentamente e distinguiu o ruído sinistro de correntes que se arrastavam a par de gemidos, lancinantes, gritos, imprecações e rangir de dentes. Ergueu-se então Satanás nas veludas patas mal acreditando no que ouvia. Agitou a cauda, estendeu as membranosas e luzidias asas, a fim de despertar completamente daquele longo torpor, e se pôs a escutar. Era tudo real. O inferno mantia o seu comércio em franca atividade, tudo em movimento e vida nas tenebrosas masmorras de Beuzebu. Beuzebú, meu caro ouvinte, é uma divindade nas mitologias filisteia e Cananeia, com várias referências na Bíblia, como sendo o próprio Satanás. Satanás discorria consigo mesmo. Como conseguiram restabelecer o meu reino após a vitória do Crucificado, vitória que presenciei e cursos pormenores acompanhei até o trânsito erradeiro que teriam feito os meus sequazes. Vejamos. Dito isto, soltou um silvo agudo e prolongado que repercutiu, sibilante, nas abóbadas infernais. Incontinente, abriu-se sobre o alto daquele subterrâneo um buraco que deixava ver labaredas vivas de um fogo rubro azulado. Precipitando-se por ali, uma tuba-multa de diabos de toda a casta e feitio que se vieram grupar em torno de Satanás, como bando de urubus ao redor de um corpo em putrefação. Dentre eles havia um que se postou mesmo em frente ao chefe das trevas, mostrando-se satisfeito em ter ocasião de relatar suas façanhas. Satanás sequioso de notícias não se fez esperar, e dirigindo-se a ele, travou o seguinte diálogo. Então o inferno foi restaurado, que foi feito da doutrina de Jesus Cristo. Saiba, respeitável chefe, que nosso reinado continua firme como outrora. Diariamente abrem-se as portas do inferno para dar entrada a centenares de pecadores. Então, considerando, meu caro vidente, que estamos diante de uma forma alegórica de apresentação das sombras ou dos umbrais em torno da terra, onde jazem grupos de espíritos, que são os homens encarnados na terra, que ao desencarnarem permanecem mantendo as suas mesmas características de organização criminosa, de mentiras, de ilusões de busca de excessos das sensações, de todos os vícios, tais como aqueles que entorpecem a consciência e nos afastam do raciocínio e nos mantêm vinculados às intempéries e criando a própria miséria de vida, afastando-nos de Deus. Então, não se deixe impressionar por essas palavras que representam uma alegoria que estabelece a condição de manutenção e permanência de muitos de nós ainda afastados de Deus. Então é o que temos que refletir. Vamos continuar refletindo sobre as próprias condições de conexão com o próprio Jesus e o quanto nos permitimos ao mal, já já no próximo bloco.
0: Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos mantendo a sequência dos capítulos do livro Em Torno do Mestre O autor é Pedro de Camargo a editora da Federação Espírita Brasileira e o capítulo de hoje que intitula-se a restauração do inferno refere-se a uma paródia, e nós já elucidamos o que vem a ser uma paródia. É algo relativo a uma imitação de uma obra, com um teor irônico ou cômico. Então nós estamos trazendo aqui uma condição fictícia, mas que se refere a uma realidade, não no sentido absoluto, da existência de um ser maligno responsável por todo o mal, mas pela organização de espíritos necessitados de luz, que ao desencarnarem permanecem nessas condições. Então, dando continuidade à paródia, em que o emissário do, do líder das sombras recebe a ideia de que permanecem as pessoas vinculadas e afastando-se de Jesus, o chefe continua, Zombas comigo? Então, depois da doutrina do Cristo de Deus, cujo nome tremo em pronunciar, ainda caem almas no inferno às centenas? Pois é, como digo, os ensinamentos do Divino Mestre não nos incomodam, porque logramos destruí-los. Mentes, cão infame, aquela doutrina é indestrutível. Expressei-me mal, eminente chefe, queira perdoar-me nós conseguimos adulterá-la, introduzindo-lhe falsos conceitos. Aqui está o ponto, vamos dizer assim, nevrálgico dessa paródia, porque é a realidade que nós estamos encontrando hoje em dia. Quantos livros hoje estão sendo escritos com propostas do personalismo humano, muito longe do que venha a ser realmente a doutrina do Cristo? Conta-me como isso foi. Sim, adoteramos-la de tal maneira e com tanta astúcia e habilidade que os homens adotam a nossa doutrina, supondo ser aquela que o chefe tanto teme. Estupendo como conseguiram semelhante proeza. Aproveitamos-nos de certas circunstâncias, conforme passo a expor. Logo depois da destruição do nosso império, procuramos observar os homens que praticavam a temível doutrina do filho de Maria. Viviam felizes, amavam-se uns aos outros, tinham as propriedades em comum. Não havia, nem podia haver ciúmes, nem contendas, nem rivalidades entre eles. Pagavam mal com bem, perdoavam sempre. As pessoas que a eles chegavam, se chegavam tornavam-se logo adeptas daquela fé tal a força viva da exemplificação. Ora, em tais condições, eram inacessíveis às nossas influências, por mais esforços que empregássemos. Vi tudo perdido, mas as tais circunstâncias a que antes me referi vieram em nosso auxílio. Levantou-se entre eles uma ligeira divergência sobre meras questões de formalidades. Assim diziam uns que a circuncisão era indispensável, outros se reportavam às demais cerimônias de ritual judeu, opinando que não deviam desprezá-las de todo. Falavam sobre o jejum, as abiluções, o batismo da água, a hóstia, etc. Entramos então em ação, sugerindo a cada grupo que nada cedesse sobre o seu modo de ver aquelas questões importantíssimas para a salvação das almas, o veneno foi se infiltrando, o egoísmo e o orgulho começaram a despertar, as discussões acaloravam-se, deu-se o cisma, ou seja, a separação. As figuras mais importantes e que se haviam distinguido nas controvérsias, instituíram um forte partido com sede em Roma, aliando-se ao poder civil, e a força política do século, criaram um tribunal onde passaram a decretar os novos artigos de fé. O povo tinha que aceitar as deliberações dos concílios reunidos em Roma. Uma onda de sangue inundou a terra. Milhares de vítimas foram sacrificadas por se haverem surgido contra os dogmas estatuídos. Então ele está se referindo a situações históricas, como os concílios, reunião do clero para estabelecer novas formas do que é certo do que é errado, como impor o temor para controlar o povo. A onda de sangue que inundou a terra são as cruzadas. O tribunal que criaram foi o da Santa Inquisição, da perseguição e morte, com requintes de torturas. Para muitos que eram médiuns, principalmente mulheres, chamadas as bruxas. Milhares de vítimas foram sacrificadas por se haverem surgido contra os dogmas estatuídos. Dogma que vem a ser esse termo para mim desconhecido. Dogma é um processo que inventamos e inspiramos aos membros do tal tribunal e que consiste em pôr a razão e a consciência de outrem um absurdo qualquer, que convenha a nossa obra. Esplêndido! Continua a narrativa dos fatos, sem nada omitires. Uma vez os acontecimentos no Estado já exposto, nosso império ficou de novo estabelecido, o inferno foi restaurado e a terrível doutrina desapareceu entre esses escombros de dogmas, fórmulas, ritos e cerimônias que conseguimos inspirar aos homens no momento em que esquecidos da essência e da base do cristianismo, se preocupavam com as aparências e formas exteriores. Eis aí, valoroso chefe, em ligeiros traços, a história da restauração dos nossos domínios. Satanás, confiando a pera com as aguçadas garras, permaneceu por algum tempo perplexo, depois de ouvir a narrativa do seu dedicado súdito. Despertando naquela meditação, disse, muito bem, Agiste com sabedoria e de gratificar-te como mereces. Neste tempo saltam os demais demônios pretendendo cada um fazer jus às propinas, pelos seus trabalhos particulares. Afastem-se, brador Satanás, em voz imperativa. Não sejam idiotas. Uma vez que a doutrina do crucificado foi desnaturada em suas bases e que os homens por isso não fazem o um juízo real do objeto da vida... Temos completo ganho de causa. Os feitos isolados carecem de importância. A base é tudo. E a base foi desvirtuada. Enquanto pudermos conservar essa situação, as portas do inferno não se fecharão. Esforcemos-nos, pois, pela estabilidade desse estado de coisas. Estou inteirado de tudo e declaro a assembleia dissolvida. Cada um no seu posto. Marchem! e um novo e prolongado silvo dissolveu o congresso diabólico. Vamos elucidar estes conceitos.
0: Elucidando conceitos
1: Na conclusão da questão 131, Kardec escreve Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, visto não se poder admitir que existe um ser mal a lutar, como de potência a potência, com a divindade e cuja única preocupação consistisse em lhe contrair com os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob a forma material, com atributos que lembram as qualidades ou defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampuleta representá-lo pela figura de um mancebo, fora contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa de asas brancas, emblema da pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo que toma as coisas ao pé da letra, Viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre.
0: Mensagem do Mestre
1: Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo através do seu discípulo João, no capítulo 12, versículos 45 a 47 para que jamais percamos de vista esse farol que nos ilumina a razão, que nos aquece o sentimento, que nos fortalece para o bem, para que possamos, desvinculado de toda a capa do orgulho, da vaidade e da pretensão do personalismo, vivermos em obediência com o consentimento da razão e da resignação com o consentimento do coração para que Jesus seja o farol que nos ilumine e jamais nos permitamos aos enganos das facilidades das sombras que adulteraram muitos livros, inclusive as obras dos textos de muitas versões da Bíblia. Vamos raciocinar, vamos distinguir, vamos estudar e buscar através do consentimento da razão e do sentimento a oportunidade da distinção entre o bem e o mal hoje sempre em nossas vidas, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. 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 Santos.